0: La Voz del Sur AM 1520 presenta Mundo Deportivo. Todos los lunes y viernes desde las 21 horas, Mundo Deportivo con toda la información local, nacional e internacional. Entrevistas editoriales con la conducción de Mauro Molero y un gran equipo de profesionales Mundo Deportivo por el aire. De la Voz del Sur, AM 1520.
1: Hola, un nuevo programa de Punto Deportivo, número 55 de programa en el día de hoy, acá en AM1520 Los saluda Facundo Media Villa en esta ocasión, eh, le quiero mandar un gran saludo a, a Mauro Molero que no pudo estar eh, Bueno, y a Germán Ruido también en, en las máquinas eh, Y a, a Juli Fernández que tampoco pudo estar eh, en el día de hoy Así que hoy igualmente vamos a tener un programa muy cargado, bastante cargado, con mucha información a nivel europeo porque hay mucho para, para contar a la gente quizás de, del lado de Barcelona que está en llamas luego de la eliminación con el Bayern Múnich que trajo secuelas y lo vamos a estar contando en un ratito y también hay mucho del fútbol europeo con la Champions también tenemos la Europa, la Europa League y hay mucha información de, del fútbol local eh, y también eh, para cerrar en la segunda hora tenemos Polideportivo pero primero quiero presentar a mi compañero de mesa en esta ocasión en mano a mano a Rodri Acuña ¿Cómo estás Rodri?
2: ¿Cómo estás Facu? Muy buenas noches Bueno, también un saludo ¿no? a todos nuestros compañeros que el día de hoy no, pudimos, no pudieron estar Pero bueno, ya tenemos mano a mano, como bien dijiste vos, se podría decir Acerca de todo lo que nos dejó más que nada la jornada europea ¿no? Tanto con la Champions League como con la Europa League eh, Con el tema del Barcelona también, ¿no? que es todo un mundo en llamas Se podría estar diciendo, ¿no? el equipo de Cataluña eh, veremos qué pasa con Messi también, ¿no? que se anda rumoreando de que quizás eh, Finalmente Messi pueda dejar el Club Barcelona, es un tema que siempre sale al aire ¿no? eh, Reflota este tema de, de que si Messi seguirá o no en el conjunto blaugrana eh, Hay que ver ¿no? qué, su- qué sucede también ya con la institución del, en- del entrenador La verdad que hoy tenemos un programa bastante cargado también respecto al análisis ¿no? acerca de lo que nos dejarán eh, el día de mañana y pasado, no, lo que serán las semifinales de Champions, que cada vez queda poquito no, para ver eh, eh, quién será el finalista ¿no? de esta Copa, que mientras por el lado de la Europa League ya tenemos a los dos, ¿no? tanto el Inter como el Sevilla también tenemos ahí para hablar, la verdad que hoy tenemos bastante desde ese lado, también respecto ya también metiéndonos en lo que es el fútbol argentino, Obviamente tengo toda la información eh, a día de hoy no De lo que respecta a Boca Juniors Donde vamos a retocar también el tema de lo que es El arco de Boca que volvió a sonar no El tema del arco de Boca Vamos a ver qué sucede ¿no? con, con los arqueros Del conjunto Ceneice También cómo es la situación de Cardona Que parece ser que cada vez está más cerca Eso también y mucho más de Polideportivo con Fórmula 1 También vamos a tener el día de hoy Así que yo que yo le digo a los oyentes que se queden prendidos A ¿no? este programa de Mundo Deportivo Que va a estar plagado de información
1: Perfecto, Rodri Y también hay que contarle a la gente Qué, qué pasó ¿no? con el Manchester City de Guardiola Que también lo vamos a estar hablando en un ratito Y analizando por qué y los motivos ¿no? de, de por qué perdió justamente el equipo inglés Que a mi gusto fue sorpresa igualmente Porque el Lyon era un gran equipo Pero que el City era creo el candidato en la serie Pero bueno, lo vamos a estar metiendo más adelante A lo largo del programa Y también con lo que respecta al fútbol argentino, pegándome y cruzándome de vereda lo que dijo Rodri, el tema River y Juan Fernando Quintero, que llegó una oferta nuevamente de China, pero hay un poco de conflicto entre el jugador eh, colombiano y y el millonario, pero lo vamos a estar contando en un ratito. Y también dónde va a jugar finalmente, eh, te diría casi confirmado, eh, River la Copa Libertadores, pero también lo vamos a estar contando en un ratito. También habló el Pipa Higuaín acerca de River, que también lo vamos a estar hablando. Y el tema Armani, que el representante eh, dijo algo así como que va a escuchar ofertas de de varios equipos Que todavía no llegó nada, pero que van a a escuchar distintas ofertas Y el tema Lario, que el representante pide a gritos quizás una salida del Bayern Leverkusen Pero que lo vamos a estar tocando eh, de lleno en un ratito Ahora sí, vamos a una pequeña tanda y luego seguimos con más Mundo Deportivo Que tenemos un programa bastante cargadito
3: El ruido del tren me adormeció. Woah
0: 520 kHz transmite Radio La Voz del Sur.
4: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
5: Y es así mirar. Sube a cualquier Mercedes Benz. Sube a mi Watture. Sube a mi Watture. Sube a mi Watture. Olvida los Mercedes
6: Benz. Mira quién se cree que está bien Lo hace sin saber por qué Sube a mi Huatulé Sube a mi Huatulé Sube a mi Huatulé No olvida los mercedes ¿ves?
5: Sube a cualquier Mercedes-Benz
6: hey. Sube a mi Guadure, olvídalo Mercedes-Benz hey. Ella lo no mira bien, hey. Se cree que ya viene hey. Lo hace sin saber hey. Sube a mi Guadure.
0: Envíanos un WhatsApp al 116-896-2340 Comunicación total 116-896-2340 Y hola
1: Mundo Deportivo, acá en AM1520, en el programa número 55, 17 de agosto, un feriado, eh, nada mejor que que estar escuchando acá eh, en Mundo Deportivo, que vamos a tener mucha información, como dijimos, en los títulos, y un programa muy cargado en el día de hoy, recuerden que nos pueden estar escribiendo al 1168 96 2340, o si no, también nos pueden seguir eh, en las redes, como en Instagram, por ejemplo, como Mundo Deportivo Radio, en Twitter como Deportivo AM, en YouTube como Mundo Deportivo AM1520 y en Spotify como AM1520 en la voz del sur. También nos pueden estar siguiendo en las distintas plataformas. Pero Rodri, ¿ya estuvieron cayendo los primeros mensajitos?
2: Sí, así es, Facu, ya empezaron a caer los mensajitos y tenemos el primero del día de hoy, de esta noche. Y es de Patricia de Temperley, que nos dice: Hola chicos, como siempre, expectante y esperando conocer las últimas novedades deportivas que nos dan. Un beso para todos, son los mejores. Y ahí, bueno, le mandamos un saludito a Patricia. Eh, y el otro mensajito que nos llegó eh, el día de hoy, por ahora, es de Cristina, Cristina de Temperley, que nos dice: Muy buenas noches chicos. Eh, Facu, es verdad que River habló con el club Vélez para tener la localía para la Copa Libertadores en el José Amalfitani. Besos. Bueno, le mandamos ahí primero un saludito a Cristina. Y bueno, ya vamos con Facu, con la información acerca de la localía, De River en esta Copa Libertadores.
1: Así es, bueno, le mandamos también un saludo a a Patricia y a a Cristina, justamente que que nos mandaron su saludito. Y así es, Cristina, eh, River va justamente a jugar en la cancha de Vélez, pero lo vamos a ampliar más adelante, que, que se quede prendida Cristina, pero en principio, falta la confirmación, pero River muy probablemente, y casi te diría 100%, va a jugar en la Malfitani Pero que va a tener que arreglar un poquito de cosas en el estadio de Vélez para que River pueda hacer la localía justamente en esa cancha. Y ahora sí, nos metemos de lleno en lo que es eh, justamente Europa. Primero, Rodri, si te parece. Y nos metemos también de lleno en lo que es eh, Barcelona. Como dijimos en los títulos, también están llamas que hoy, hoy se dio oficial ¿no? eh, la, la partida de Setién lo, lo echaron del cargo justamente y el que suena más o el que pican punta es Ronald Koeman justamente que es un entrenador que como eh, es entrenador que, que dirigió no justamente a, al Everton por ejemplo al Valencia al Benfica al Ayas, entre otros equipos pero esos fueron creo los que más eh, eh, importancia tuvieron a lo largo de su carrera y, y como jugador también, ¿no? Fue un jugador eh, un jugador justamente que creo que marcó una historia, ¿no, Rodri? En el Barcelona y que creo que va eh, eh, apunta a eso la dirigencia, ¿no? Quizá buscar un histórico del club que caiga bien al hincha, ¿no? Así es, Rodri.
2: Sí, sí, claro, así es, Facu más que nada va por ese lado, ¿no? Eh, sabemos que también en la mira estaba eh, pochetino, ¿no? Pero... Ahora el que apunta más a lo que es, como bien decís vos, es Kuman, ¿no? Para reemplazar al técnico aquí que se tiene, que sabemos que hoy fue instituido, Eh, como bien decías, ¿no? Un histórico del club eh, donde ya se está, cada vez suena más fuerte, ¿no? Lo que sería eh, la llegada del holandés, sabemos que también eh, forma parte de la selección holandesa, ¿no? Es el técnico de la selección holandesa, Kuman. Eh, así que ahora llegará para ser el entrenador del Barcelona Donde andan diciendo ya que le, que le ofrecerían dos años de contrato Le ofrecerían dos años de contrato al holandés Para que tome las riendas de ¿no? este nuevo proyecto allí en Barcelona eh, Y se está hablando mucho de que esto quizás eh, este acuerdo se haría, se haría mañana Y que si todo va y todo va en perfectas condiciones el día miércoles ya el club, o sea, el Fútbol Club Barcelona, Barcelona lo estaría eh, presentando, ¿no? La típica presentación, ¿no? Al nuevo entrenador. Así que hay que ver eh, cómo cómo le irá, ¿no? Acumán que todo parece indicar que todo eh, que será, ¿no? El nuevo entrenador del Barcelona y que toma a un equipo que está literalmente en llamas, ¿no? Como venimos diciendo. Así que hay que estar al tanto de eso y de ¿De qué se va a basar este nuevo proyecto, no? Como bien decía también eh, eh, Bartomeu, ¿no? El presidente del Barcelona, que parece ser que se va a hacer una reestructuración restru- bastante amplia, ¿no,
1: Facu? Sí, así es, bueno, ese fue te- exceptual, ¿no? de, de Twitter de-, de la página oficial del Barcelona, ¿no? Hacer una amplia reestructuración, y eso es lo que va a hacer, ¿no? El Barcelona, que creo que ante esta goleada histórica del Bayer eh, 8 a 2 frente, frente al Barça. Eh, Ya tocó fondo el equipo español Y que creo que que a partir de ahora Sí tiene que hacer bastantes cambios En cuanto quizás al equipo Y bueno, ya el técnico se fue Pero también eh, yo le echo Quizás eh, culpa, entre comillas, también a la dirigencia Porque no se manejó quizás De de la mejor manera en su momento Por ejemplo, no contratando a Griezmann, que era un jugador muy interesante, eh, creo que, bueno, eh, no, no voy a descubrir, co- descubrir nada, ¿no? Pero que, que, que le podía rendir mucho al Barcelona, pero que creo que quizás el puesto ya estaba cubierto, ¿no? Con, con Messi ahí en esa posición y con Suárez, que creo que quizás le faltaba un Neymar, por ejemplo, en su momento O un jugador quizás más por banda, Rodri, que ese caso de, de Griezmann Igual, Igualmente se gastó mucha plata en ese mercado de pases justamente Y ahora desde de España informa como que no tendría mucha plata el Barcelona y lo que en principio estaría buscando, por ejemplo, es vender ¿no? a varios futbolistas que, por ejemplo, el Manchester United está interesado en Dembélé, Rakitic, Uptiti y Arturo Vidal. Son esos jugadores eh, que están interesados en Manchester United y también, por ejemplo, el Ajax está interesado en, en Luis Suárez, justamente, que son jugadores que igualmente eh, van a estar en lista de ventas, justamente, van a... Eh, escuchar varias ofertas justamente la dirigencia de Barcelona y recordemos, ¿no? También Piqué y Busquet son jugadores que va a tratar de vender la dirigencia y hay que mencionar que por ejemplo De Jong se nombró como intra eh, como que no lo van a vender justamente eh, en esta temporada al igual que Tertegen, Lenglet y bueno, obviamente Messi que, que, no, que no lo va a vender el Barcelona pero igualmente no está tan convencido, ¿no? Rodri Messi de quizás quedarse lo está evaluando y bastante eh, o no
2: Sí, así es, Facu. Parece ser que cada vez los rumores acerca de que Messi se puede ir del Barcelona cada vez retumban más, ¿no? En lo que es la ciudad de Cataluña. Así que quizás, al menos yo, en mi opinión, eh, lo veía un poco más lejano, ¿no? Siempre este tema de que Messi se vaya del Barcelona, al menos eh, desde mi perspectiva. Eh, Lo veo muy lejos porque sabemos que el el sentimiento que tiene Leo Messi con la institución del Barcelona eh, es bastante grande, ¿no? Un club donde le ofrecieron todo y donde él también le ofreció todo al club. Eh, Así que es raro, ¿no? Pensar hoy en día quizás en una posible salida del Barcelona, pero según la información que manejamos, ¿no? También eh, dentro de, de lo que es el vestuario del Barcelona se anda diciendo mucho de que Messi está bastante enojado, ¿no? respecto a lo que sucedió con lo que sería la goleada 8-2, a ¿no? que fue yo creo eh, la gota que rebalsó el vaso, como bien venimos diciendo, ¿no? tanto el episodio de la Roma, tanto el episodio del Liverpool en Champions, más este, yo creo que eh, fue la gota ¿no? que colmó el vaso y que Messi literalmente ya como que explotó se podría estar diciendo eh, y desde el vestuario dicen que supuestamente Messi habría dicho que se querría ir del Barcelona Cosa que también eh, no, es, no, no es bastante eh, eh, bien cierto, por así decirlo, porque no, no tenemos ninguna declaración, ningún dicho oficial de Messi. ¿no? Más que nada son eh, menciones que se están hablando desde el vestuario. Pero esto también, como bien digo, no retumba más en el hecho de que quizás sí se pueda pensar un Messi en, con otra camiseta que no sea la del Barcelona. Eh, pero bueno, hay que ver qué pasa no con el tema Messi. Yo como bien digo, para mí es algo difícil ¿no? que suceda. Yo creo que depende mucho depende mucho del entrenador que llegue, si bien se está hablando de Koeman, no hay que ver cómo, cómo repercute en esto Messi y qué proyecto le ofrece el Barcelona. Porque sabemos que Messi también está como un poco eh, defraudado en ese sentido en que el Barcelona, le, desde, el, desde la directiva, no le prometieron... Eh, proyectos ¿no? para poder conquistar o para poder pelear estos, estos torneos europeos ¿no? de máxima categoría, como, y sabemos que bueno el Barcelona no le fue nada bien en estos últimos años, tanto en Champions como en la Liga, se podría estar diciendo últimamente, eh, así que hay que ver cómo le cae a Messi este nuevo proyecto que parece ser que va a estar tomado por las riendas de Kuman y eh, yo creo que va a depender más que nada de eso. Una información más para agregar acerca del Barça, acerca de todo este tema, ¿no?, es que según eh, una periodista de allí de España eh, Bartomeu habría decidido mantener a lo que sería Vidal ¿no? En lo que sería la Secretaría Técnica eh, Sabemos que es el encargado ¿no? de buscar jugadores para fichar y eso Y sabemos que la relación que tiene Messi con él no es de las mejores Así que eso también es un, se podría decir un punto más influyente Para ver cuál va a ser la decisión de Leo Messi no Futuro en el Barcelona eh, por ahora parece bastante incierta ¿no? Si bien desde mi punto de, de vista Yo quizás lo veo un poco más lejano eh, Cada vez parece ser Que suena más fuerte este rumor Y veremos qué sucede No sé qué opinás vos, Facu, respecto a Messi Si crees que seguirá o, o seguirá del Barcelona
1: Sí, Rodri Yo creo que, que esta es la posibilidad más fuerte ¿no? Que O más realista ¿no? Que, que Messi pueda partir del de Barcelona Porque siempre lo veíamos muy lejos ¿no? De dejar justamente el equipo español porque siempre fue su casa, se sintió cómodo, pero yo también dudo de, de que quizás lo, lo esté pensando y también le comunicó quizás en el vestuario, pero también a la dirigencia. Desde la dirigencia igualmente lo niegan esto y de repente, por, por ejemplo, eh, en medios españoles, en la tapa de los diarios, te dicen que, por ejemplo, eh, el Barcelona como dirigencia eh, planea no hacer una oferta al PSG por Neymar eh, justamente por 60 millones de euros eh, más eh, el pase de Griezmann Entonces creo que tratan quizás de tapar esa, Esas distintas cuestiones con, con esto Que a Messi le vienen prometiendo varias cosas Como por ejemplo en su momento lo de Neymar A Messi particularmente no, no, no era El gusto de, de quizás contratar A Griezmann pero bueno se lo contrató eh, Y no rindió quizás Griezmann de, de la mejor manera Pero como contamos no Es un futbolista que no, no lo pone en la posición donde, donde juega habitualmente Y donde jugó en el Atlético de Madrid pero que creo que a Messi lo venían quizás mintiendo entre comillas y ahí también Messi se cansó de de distintos manejos de la dirigencia que creo que es es uno de los máximos responsables de de este presente del Barcelona, creo que la dirigencia porque creo que se está manejando y muy mal eh, y en las contrataciones también gastó mucho y gastó y compró quizás mal el Barcelona en puestos donde no necesitaba y bueno, y entonces eso Messi lo pone en la balanza y que creo que está esperando qué va a ser la la estrategia de, de Bartomeu Justamente el presidente del Barcelona Que Messi quiere hechos eh, Messi quiere que vuelva va, va a volver a, a los entrenamientos con el Barcelona Por ejemplo Y que ya esté por ejemplo un Neymar o un Lautaro Martínez Jugadores que a él también lo motiven Para que quizás eh, Seguir ¿no? en el Barcelona que, que decimos no que Creo que, que es la vez Donde más real O, o más eh, cierta está la posibilidad de que se vaya Pero bueno, también hay que ver eh, En qué momento y cómo te vas Porque Yo también me pongo en la piel quizás del hincha del Barcelona Y no le gustaría esta cuestión de que Messi se vaya eh, del barco justamente hundido Digamos, eh, por llamarlo de una forma eh, Y que se vaya su capitán, su ídolo que que brilló y muchos años de esta manera También no sé si Messi va a querer irse de esta forma Pero bueno, también como información, eh, por ejemplo Messi Suárez y Jordi Alba están aislados eh, de sus familias También están eh, ellos tres juntos en una casa eh, descansando y pensando también del futuro del Barcelona eh, ellos eh, a día de hoy se confirmó que, que ellos tres están como analizando y pensando qué van a hacer después de, de esta no dura derrota que también como información hay que decir que la cláusula de Messi es de 700 millones de euros no, el equipo que, que, que lo quiera va a tener que pagar esa cifra y yo no me imagino a, a Bartomeu quizás sentándose en la mesa a negociar con cualquier equipo, pero si un equipo por ejemplo el Inter que, que lo quería ahí porque no pueda ofertar y se lleven los servicios de, de Messi, pero bueno, también hay que ver qué es lo que va a pasar y qué decisión va, va a tomar Messi, que por ejemplo en nuestro Instagram hicimos ¿no? eh, quizás eh, un equipo con información y también con, con lo que vendría mejor a, al Barcelona, y en el arco pusimos a Ter Stegen, que va a ser uno de los intransferibles eh, y se va a quedar en el Barcelona, un Walker número 4, que, que se está desempeñando en el City, que lo está haciendo muy bien, eh, la forma de, del City de, de jugar es eh, eh, creo bastante similar a la ideología del Barcelona que puede encajar muy bien Upamecano, un central de, de manejo que puede rendir y muy bien, Lenglet que va a ser otro intra que, que, intransferible justamente eh, y Jordi Alba en el lateral izquierdo De John Acuar y De Paul que son dos volantes quizás mixtos que, que, que tienen gol y llegada y arriba Messi, Lautaro Martínez y Neymar esos son lo, los futbolistas que, que tratamos de, de quizás con información y, y quizás los puestos que necesita reforzar, ese sería el equipo, con cinco jugadores eh, que ya están en el plantel y con seis posibles refuerzos. Ahí hicimos el posteo en Instagram, el que no lo vio, vaya a verlo, que es muy interesante el posteo, que también, Rodri, tuvimos ¿no? algunos eh, mensajes de, de la gente, y, me, y no, 11, eh, la gente formó su 11, y también oh, los opinó ahí en Mundo Deportivo, en la página.
2: Sí, sí, así es, Facu, eh, los oyentes ahí se, se coparon en la consigna del día de hoy, ¿no? De armar este once, de este nuevo once, ¿no? Del Barcelona que se pueda llegar a venir. Y por ejemplo, acá ya te voy diciendo el primero. Eh, en este caso es de Matías Morelli y nos dice que pondría ter Stegen en el arco eh, a Héctor Bellerín, ¿no? Del lateral derecho eh, respecto, ¿no? Al lateral que hoy se desempeña en el Arsenal. Eh, luego, bueno, eh, como números eh, dos, supongo que pondrá Emiric Laporte también central del Manchester City, el francés. Lenglet, como bien decías vos, Facu, uno de los intransferibles del plantel Blaugrana. Grimaldo, de lateral izquierdo, ¿no? El lateral que se desempeña en el Benfica, eh, español, ¿no? Obviamente. Después, en la mitad de la cancha, la conformaría de Jong, eh, otro de los intransferibles. Pjanic, que sabemos que también viene del trueque, ¿no? Por Arthur, eh, desde la Juventus. Eh, Ricky Puig, que me parece bastante bueno ¿no? el, el, lo que fue la revelación ¿no? de, de, del jugador, del mediocampista del Barcelona, eh, que tiene futuro eh, para mí, así que yo lo tendría en cuenta también. Eh, bueno, la, la delantera la conformó por Messi, Neymar y Aubameyang. El delantero también del Arsenal, el Gabonés, que también, ¿no? Viene de entender una temporada bastante buena y es uno de los delanteros siempre, ¿no? de Que están en el top mundial. Así que, al menos en mi opinión, me gusta bastante este once. No sé qué opinabas vos, Facu.
1: Sí, sí, es, creo que es un gran once. Eh, creo que sorprendió con Bellerín. Eh, creo, particularmente, en mi opinión, no está teniendo un gran presente. Eh, pero sí, no, agua me, me gusta mucho como número 9, pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Y también sorprendió con la dupla central, ¿no, Rodri? Con un Laporte de 2 y con un Lenglet de 6, ¿o no?
2: Sí, sí, no dos centrales zurdos, yo creo, al menos en mi opinión, no lo veo tan factible en un equipo mío, ¿no? Obviamente, cada uno puede sí, tener su opinión. Obviamente. Pero igualmente sabemos que Laporte y Lenglet son dos, dos centrales de élite, de ¿no? Son dos muy buenos centrales y que. Al menos a mí, también en mi opinión, Laporte sería un central bastante bueno para la ideología del Barcelona. Pero bueno, como bien digo, no quizás al menos desde mi perspectiva, teniendo al Englet, quizás buscaría un central derecho. Eh, pero bueno, si querés ya pasamos al siguiente 11 que nos mandaron Facu. En este Acá. caso es de Tobías, eh, de Tobías Mediavilla. Y nos dice que él pondría a en el arco eh, a Ricardo Pereira... Eh, de lateral eh, derecho, ¿no? Ricardo Pereira, que se desempeña en el Leicester, Leicester City de la Premier, Upamecano de Central y Lenglet ¿no? Conformarían la dupla de Centrales junto con eh, Jordi Alba, ¿no? De lateral izquierdo. Después, en la mitad de la cancha, entraría... Eh, Kanté, uno nuevo, ¿no? Se podría estar diciendo Kanté, que están diciendo desde el Chelsea que parece ser que no sería tenido en cuenta futuro, así que veremos qué pasa con Kanté, también un jugador bastante bueno. Eh, después tenemos a De Jong eh, y Aguar, ¿no? Aguar, una de las quizás se podría decir revelaciones, si bien es un jugador que ya sabemos no de la calidad que tiene. Yo creo que en esta Champions League explotó más de lo que más de la cuenta, se podría decir, y es un jugador bastante bueno y que le vendría muy bien no al Barcelona, en mi opinión. Pero siguiendo con la delantera que nos dice Tobi, eh, pondría a Messi a Lautaro de nueve y obviamente a Neymar, un Neymar que seguramente esté en todos los equipos, ¿no es así, Facu?
1: Sí, yo creo que es el jugador que, que va a buscar, eh, creo, la dirigencia y también lo quizás lo, los amantes del fútbol ¿no? que necesitan o, o para reanimar a un Leo Messi, no una sociedad con, con Neymar que creo que rindieron y bastante bien y que creo que le puede dar resultado y que creo que puede también dar vuelta a esta situación un, un Neymar. Y hay que ver también las ganas ¿no? que tenga de Neymar de quizás meterse al barro de este Barcelona, que es un fierro caliente, ¿no, Rodri?
2: sí, sí, así es. Hay que ver qué pasa, ¿no? Facu con el tema de Neymar. Pero bueno, ya rapidito vamos con otro de los once, si querés, vamos con el de Fabro, con el de Fabro. Y en este caso, no, él también nos pone a Tersten en el arco, obviamente es uno de los intransferibles, ¿no? El arquero alemán. Después, de lateral derecho, eh, iría a Pavar, Pavar el francés que, que bueno, los argentinos tampoco tenemos muchas eh, buenas no, no, expectativas pre- de él, ¿no? Sí. no <ríe> así es, pero bueno siguiendo con la defensa, él también pondría a Upamecano no eh, uno, uno de los centrales junto al Englet, y él también pondría a Talia Fico de lateral izquierdo ahí tenemos un nuevo nombre eh, el argentino, ¿no? Talia Fico, que se encuentra en el Ajax, de lateral izquierdo en el Barcelona, y después para completar lo que sería la mitad de la cancha, eh, él lo complementaría con De Jong Pjanic, que sabemos que también viene, ya sería, se podría decir, un intocable, ¿no? También porque como viene de este mercado de pases. Y también lo completaría Aguar, ¿no? Aguar otro de los que estamos hablando, ¿no? Que iría muy bien para el Barcelona. Y la delantera, la típica delantera que todos creo que soñamos en el Barcelona, eh, que sería Messi junto con Lautaro del de, de delantero. Y bueno, Neymar también ahí eh, de extremo, ¿no? Neymar de ahí completando el ataque como bien decimos, ¿no? lo que más esperamos de este Barcelona, que hay que ver ¿no? qué sucede con el tema de Neymar. Pero bueno, Facu, vamos ya con el último con el último once del día de hoy, que eh, nos mandaron preferido. y en este caso tenemos al 11 de Maxi que nos dice que su equipo sería con Ter Sten en el arco Kimmich del lateral derecho eh, el alemán no del Bayern Múnich yo creo que uno de los hoy más creo que jugando de mediocampista si bien que con el Barça jugó de lateral derecho yo creo que de mediocampista es donde más se explota ¿no? este jugador eh, luego también para completar lo que sería la saga central un Titi y Lenglet, no otra vez dos centrales zurdos no algo que venimos diciendo junto con el primer equipo que nos mandaron y para completar, el, el lateral izquierdo lo completaría Jordi Alba, ¿no? Jordi Alba, que para mí también sería un intocable, más que nada por esa esa sociedad no que tiene con Leo Messi. Y yo creo que influye mucho en el tema de Jordi Alba en el sí. Barcelona. Sí, sí.
1: sí También hay que decir que la cláusula no es muy elevada de salida, entonces yo no creo tan, tan factible la salida de Jordi y también fue un gran socio de Messi. Ahí era para agregar eso, sí vos.
2: Dale, dale. Sí, sí, es... Más de lo que venimos hablando, ¿no? Por eso mismo, pero bueno, ya seguimos con lo que es el mediocampo que nos dijo Maxi para su Barcelona de lo que viene a futuro y es que, bueno, lo complementa De Jong junto con Pjanic y Ricky Puch, ¿no? Ricky Puch eh, sería también un mediocampo sin retocar, ¿no? Se podría estar diciendo sin ningún fichaje nuevo. Bueno, se podría hablar de Pjanic, pero bueno, ya está eh, hecho desde, eh, se podría decir, el ciclo anterior, ¿no? Con Quique Setién. Y después para completar la delantera Pondría a Messi junto con Lautaro Y, Li, y Luis Suárez no Como doble nueve se podría decir, también bastante bueno Así que esos son los 11 Que nos llegaron en el día de hoy, Facu
1: Perfecto, le mandamos un saludo A todos los oyentes y también ¿no? a, a Maxi Que es colega y a Matías Morelli Así que le mandamos un saludo a ellos también Y a todos los oyentes que, que escribieron Así que bueno, también eh, Recuerden que hay una encuesta no que hicimos eh, en Instagram Y tiene que ver con que si ustedes Coinciden en que el. Lucas Ocampos es el mejor argentino con mejor presente en el fútbol europeo que después vamos a estar leyendo más adelante esta cuestión, pero ahora vamos a una pequeña tanda y luego de la misma tenemos mucha información, los análisis de tanto la UEFA Europa League como la UEFA Champions League
4: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar
3: de un curioso motor humanidad
4: John Partido de Esteban Echevarría, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite
0: AM1520, La Voz del Sur.
7: Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encanta. quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba, hasta el día que se mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada sin clara fue una vida sin color la imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba Escucha susurrar un disco viejo Que su clara una vez le regaló
4: sitio web para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar.
1: Y seguimos con más Mundo Deportivo acá en AM1520 en el programa número 55 en el día de hoy Recuerden que nos pueden estar dejando su mensajito al 11-68-96-23-40 Que estuvieron llegando más saluditos, Rodri
2: Sí, sí, así es Facu Seguimos con los saluditos del día de hoy Donde acá también nos saluda Andrea de Lomas Que nos dice, hola, muy buenas noches chicos eh, Y nos pregunta bueno, nos preguntaba qué opinábamos acerca de Messi ¿no? Si se quedaba o no en el Barça Donde, bueno, también habíamos dicho nuestra opinión eh, junto con Facu, ¿no? que parece difícil ¿no? pensar que Messi se irá del Barcelona al menos de mi parte creo que no Depen- como bien decimos, ¿no? todo depende de qué pasará con el técnico que venga y si es que los fichajes eh, lo ayudan a Messi ¿no? a seguir pensando en un, en un proyecto florecedor se podría decir pero bueno, ahí le mandamos ese saludito a Andrea, eh, después también tenemos un mensaje de Norma que nos dice, hola chicos Yo no creo que Messi se vaya, muy buen programa. Bueno, ahí también le mandamos un beso, un gran beso a Norma, que también nos da su opinión acerca de Messi. También tenemos un mensajito de Mirta y de Carlos de Temperley, que nos dicen, hola chicos, muy buenas noches, muy buen programa. Bueno, ahí también le mandamos un gran saludo a los dos. Y tenemos otro mensajito de Tobías, Tobías de Lomas, que nos dice, hola, muy buenas noches. Quería recordar que hoy se cumplen 15 años de la primera vez de Messi con la selección mayor, muy buena la radio, bueno ahí nos deja también un dato Toby que siempre se copa ¿no? con las consignas y nos da información, ahí le mandamos otro gran saludito a Toby, seguimos con los mensajes en este caso de Sergio, de Sergio de Lomas, nos dice muy buenas noches gente de Mundo Deportivo muy buena la información y la música que pasan Bueno, ahí también le mandamos otro gran saludito a Sergio Que se prende siempre ¿no? a Mundo Deportivo Y el último mensajito de la noche por, por ahora ¿no? Es de Lidia, Lidia de Temperley Que nos dice, hola chicos, una consultita Si Messi se fuera del Barcelona ¿En qué equipo lo verían con mayores posibilidades? Gracias, un besito a todos Bueno, ahí le mandamos un saludito a Lidia y, no sé, primero me pego a Facu a ver qué piensa, dónde lo vería mejor a, a Messi que no fuera en el Barcelona.
1: Eh, sí, eh, bueno, le mandamos ¿no? un saludo a Lía y a todos los oyentes que, que nos escriben, le agradecemos mucho. Y sí, que creo que a mí particularmente me gustaría ¿no? mucho eh, en el City, ¿no? Que creo que un Guardiola podría encontrar su mejor versión y también un City quizás eh, mejor rodeado pueda ¿no? Eh, jugar y, y muy bien Messi. Pero por información también el Inter, ¿no? Está muy interesado en Messi Pero bueno, también vamos a ver qué qué es lo que pasa y qué, qué también pensás vos, ¿no, Rodríguez, acerca de Messi? Sí, sí, yo me
2: pego ahí junto con lo que decías vos, Facu. Yo creo que el mejor lugar que le puede venir a Messi, que no sea el Barcelona, para mí, sin dudas, debería ser el Manchester City, tanto por el planteo de juego, ¿no?, y como el entrenador, ¿no? Estamos hablando de Guardiola, donde Messi tuvo sus mejores años, se podría decir, ¿no?, en el Barcelona junto con él. Y sería lindo, ¿no?, un nuevo reencuentro entre los dos. Y además por el plantel que tiene el Manchester City, también eh, una de las cosas que me gustaría ver a mí es ver jugar no a Kevin De Bruyne junto con Leo Messi. Sería una dupla bastante linda no para el fútbol de verge creo yo. Dos jugadores bastante parecidos, y bien, bueno, obviamente Messi siempre está un escalón arriba. Eh, también sabemos ¿no? de la calidad que tiene el belga, y yo creo que sería muy lindo ver a los dos jugando juntos y encima
1: dirigidos... Eh, nada más ni nada menos por
2: por Guardiola
1: Así es, eh, Rodri, que hoy también tuvimos un ganador de de UEFA Europa League justamente que es el Inter que le ganó 5 a 0 al Shakhtar al Shakhtar eh, equipo ucraniano con dos tantos de Lukaku, dos de Lautaro y uno de de Ambrosio justamente, que luego de 10 años va a jugar una final el Inter recordemos que Lukaku eh, marcó su décimo gol en esta competición así que también... eh, había un dato que, que agregar ahí, un Lukaku que creo que está en un, un gran nivel, no sé si te diría el mejor, ¿no? En su carrera, eh, el jugador de Bélgica, que creo que se mejoró, no sé si coincidís, Rodri, con, con, el, con la llegada en su momento de Enrique a, a ser ayudante de campo de, de Bélgica en el Mundial 2018, que creo que ahí lo mejoró mucho. No sé qué opinas ahí.
2: Sí, sí, así es, Facu. Es, es cierto, ¿no? Que eh, Lukaku... Eh, yo creo que, como bien decís vos también, no esta fue la mejor temporada que está teniendo no a lo largo de su carrera, donde batió también eh, su récord goleador que había tenido en su momento en el Everton, ¿no? donde sabemos que había, había explotado y había emigrado lo que era el Manchester United. Eh, hoy también con el récord en la Europa League, ¿no? de marcar en 10 partidos consecutivos no de la competición, un récord bastante Difícil, ¿no? De romper, hacer 10 goles, o sea, hacer goles eh, en 10 jornadas seguidas, ¿no? De Europa League, eh, hay que romper ese récord y todavía lo tiene vigente si es que llega a marcar, ¿no? En lo que sería en la, en la posible final, bueno, en la final, mejor dicho, jun, eh, contra el Sevilla, que lo puedes tirar a 11, ese número sería, eh, ahí sí que sería yo creo que un récord prácticamente imbatible, a día de hoy se podría decir, pero... También, ¿no? Hablando acerca del Inter, también, como sabemos que se metió en la final, ¿no? Junto con el Sevilla de esta Europa League, Eh, y es que un dato para agregar del Inter es que hace nueve años que viene de una sequía el equipo de Antonio Conte, se podría decir, y es que el conjunto italiano no levanta un título desde la temporada 2011, ¿no? Se podría estar diciendo ya bastante tiempo, ¿no? Mucho tiempo, ya nueve años, eh, donde, bueno, esa vez... Eh, el último título que había ganado era eh, la Copa Italia ¿no? Eh, donde bueno, podemos recordar que quizás ahí estaba también como capitán eh, el Pupi Sanetti, estaba eh, mismamente Diego Milito ¿no? que había marcado un gol en e- ese día y que bueno, ¿no? el Inter va ahora con todo para tratar de romper esta mala racha ¿no? de nueve años sin conseguir un título y nada más ni nada menos que conseguir uno que sea internacional ¿no? que sería bueno, venciendo al Sevilla
1: Sí, Rodri, un título internacional lo gana desde el 2010, justamente, 10 años justamente, de la final que, que ganó eh, el Inter, eh, aquella final hi- histórica justamente con Milito ¿no? como bandera, y que hace 10 años que no gana un título internacional el Inter, así que también va, trata de vencer esa mala espina o mala racha que tuvo a nivel internacional también. Vos mencionaste lo local con la Copa Italia y también esta cuestión de lo internacional que creo que no se le está dando, eh, y que justamente tiene tres eh, UEFA o sea, Europa League, el Inter, que va en busca de la cuarta. Y recordemos que el Sevilla ganó cinco Europa League, que llegó a cinco finales y las ganó todas, no, no perdió ninguna final el, el Sevilla. Igualmente, ¿no? las rachas están para romperse en algunos casos, veremos qué, qué pasará en este duelo, que creo que, que igualmente es un gran, una gran final, ¿no? Eh, Rodri, ¿cómo lo ves vos? ¿Qué, ¿A quién ves como favorito?
2: Yo creo que es bastante difícil ¿no? sacar un favorito de este partido más que nada porque sabemos que hay dos equipos que son bastante, están bastante consolidados ¿no? se podría decir en todas las líneas eh, lo que me gusta también por ejemplo rescatar del Sevilla por ejemplo es un equipo bastante compacto se podría decir donde también juega mucho lo que sería la subida de los laterales si bien esto podemos verlo también con el Inter ¿no? que sucede también eh, pero también lo quería remarcar desde el lado del Sevilla porque es algo que también se vio ¿no? en, la, en la semi contra el Manchester United donde uno de los goles viene de ese, de ese 1 a 2 se podría decir que hace Reguilón que es el lateral izquierdo junto con Lucas Ocampos ¿no? para dejar libre a lo que sería Reguilón el lateral izquierdo y que viene el centro ¿no? donde bueno solamente Suso necesitaba empujar la pelota se podría decir eh, es algo bastante importante, ¿no? Y sabemos que también el Sevilla tiene jugadores muy buenos, como por ejemplo eh, Vanega, hoy en día yo creo que es un pilar bastante importante en este Sevilla, yo creo que sería eh, 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 donde pasan no las pelotas, donde donde sabemos que Vanega siempre te va a dar ese pase limpio, obviamente eh, no hay mucho más que decir también de Lucas Ocampos, ¿no? Yo creo que el pilar fundamental también de este Sevilla, más que nada en el ataque, pero como bien digo, ¿no? Eh, los laterales son muy importantes, e eh, incluso también me gusta mucho el central Conde, el francés. Yo creo que es un central muy joven, obviamente, y que tiene un futuro por delante, que parece ser que ya tiene eh, bastante mochila de experiencia encima. Pero bueno, más que nada por ese lado, yo creo que vería más que nada, por la, lo que sería... Eh, lo mítico que tiene el Sevilla Y por como viene jugando también Yo creo que está, sería muy peleado Pero le tiro la ficha al Sevilla No sé qué opinas vos, Facu, acerca de esta final
1: Sí, coincido que, que el Sevilla lo veo mejor parado Quizás en este duelo Que hoy, por ejemplo, el Inter ganó 5 a 0 Pero creo que eh, en el trámite de, del partido fue otro Yo que, yo creo que fue superior el Inter Pero que creo que no, no, no fue No esa cantidad de 5 goles Que creo que fue muy abultada en ese sentido Pero en cuanto al juego yo lo veo mejor a Sevilla que, que no que, que está más aceitado en esa cuestión de que Vanega ¿no? como eje eh, fundamental del equipo y como bien, como vos bien lo, lo marcaste, no los laterales eh, la importancia de los laterales en el fútbol moderno que creo que es muy importante y que creo que el Sevilla en este caso lo hace muy bien y que creo que va a ser una de las claves también de, del partido y uno Campos ¿no? que hay que agregar, ¿no? esto en es una forma sensacional igualmente para agregar que en el día de hoy vimos un Lautaro magnífico y creo que está volviendo al nivel de a poco y por qué no Podría, ¿no? Eh, en un futuro no tan lejano, vestir la camiseta del Barcelona. Pero bueno, vamos a ver también qué, qué es lo que pasa. Eh, igualmente, ahora nos hemos quedado sin tiempo en la primera hora. Recuerden que nos pueden estar escribiendo su mensajito el 11.68.96.23.40 Y ya en la segunda hora nos pegamos de lleno con el análisis de Champion y también con la información del fútbol local eh, que tenemos el día de hoy, de la mano de, de Rodrigo en el Mundo Boca y de la mano de quien les habla, Facundo Mediavilla, con toda la información de, de River. Y también hay mucho polideportivo para el final de, del programa. Quedate bien prendido acá, Mundo Deportivo, que luego de la tanda seguimos con mucho más.
5: Comunicar es dar información Y es nuestro esfuerzo darte lo mejor Comunicar, esa es la intención nuestra música, con nuestro corazón... Nuestro
0: corazón... AM 1520...
4: Un compromiso con la gente... Inicio de espacio publicitario...
0: Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones... Confíe su propiedad en profesionales matriculados... Rubido Propiedades. Llámenos o envíenos un WhatsApp al 15 71 65 1719. Su operación inmobiliaria es más segura con Rubido Propiedades.
4: Coronavirus: lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente estornudar en el pliegue del codo, no llevarnos las manos a los ojos y a la nariz, ventilar todos los ambientes, desinfectar los objetos que se usan con frecuencia, Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos, en Ezeiza como hace 50 años. San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67 Ezeiza 4295-0036, San Cristóbal. enviaros un WhatsApp al 116-896-2340 Comunicación total 116-896-2340 Prevenir para combatir Evita las picaduras de mosquitos Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas y en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantén el patio y los terrenos libres de maleza. Mantén los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya. ¿Su grupo electrógeno no funciona bien? Electrógenos Total es la solución. 155995-8562. Anótelo: reparación de todo equipo, naftero, gasolero, a gas. Conversión a gas de su grupo electrógeno con repuestos originales. 155995-8562. Robertson 1249 Luis Guillón. ¡Pegadito a la radio! Presentamos Mercado Esteban Echeverría, una plataforma virtual de compra y venta local. Ingresá a www.mercadoee.com.ar Ofrece o encontrar productos y servicios desde tu casa. Municipio de Esteban Echeverría,
6: orgullosos de lo que hacemos acá.
4: Fin de Espacio Publicitario
0: 20 kilohertz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
1: En este programa 155 acá en AM 1520, un gran acierto de Germán el poner la la marcha de San Lorenzo, justamente por el día de hoy que es feriado, se conmemora justamente el 170 años de la muerte del gran general José de San Martín, eh, justamente hoy 17 de agosto, así que bueno, se, se conmemora esta fecha patria para... Para todo ¿no? Eh, el pueblo argentino Así que un gran acierto de Germán Rubido Que le quiero eh, agradecer por este gran tema que, que nos puso al aire Así que también le agradecemos eh, Y para ya metiéndonos un poquito en la segunda hora Recuerden que nos pueden escribir eh, eh, Al whatsapp Que es 1160 eh, 1168 96 Que ahí vamos a estar leyendo los mensajes Que estuvo llegando un último mensaje Rodri por ahora
2: Sí, sí, así es, Facu, ya llegó otro mensajito el día de hoy, esta noche, y es de Marcelo, que nos dice, hola chicos, muy lindo el programa, y saludos para todos. Bueno, ahí le mandamos un gran abrazo a Marcelo.
1: Perfecto, ahí le mandamos un gran saludo a Marcelo, que también nos escucha siempre, así que le agradecemos también, y nos metemos un poquito rapidito en un análisis, ¿no? Y y en algún, quizás, eh, concepto que podemos decir nosotros acerca de, de, quizás, de los duelos de Champions, a mí particularmente me sorprendió mucho Rodri y le contamos también a todos los oyentes es eh, la derrota ¿no? de, de, de Manchester City que creo que era el favorito a priori en, en los papeles, eh, que venció ¿no? Eh, justamente el, el Lyon 3 a 1 a, al equipo de Guardiola que como decimos, ¿no? en esta Champions yo creo que el, los favoritismos no, no suelen ¿no? Eh, trasladarse a los papeles eh, bueno, eh, pasó con el Bayern Munich que sí era favorito, pero que creo que, bueno, pasó con el, también con el Atlético de Madrid que anda afuera, pero eh, ¿Vos te sorprendió eh, eh, este quizás partida de, de Guardiola temprana? ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto?
2: Bueno, sí, Facu, ya hablando del tema ¿no? del City contra el Lyon, yo creo que sí, no, quizás eh, si bien el, el equipo francés eh, es un equipo que juega muy bien, eh, es uno de los equipos que juega con esa línea de tres no en la Champions junto también con el Leipzig que se podría decir que le está funcionando, ¿no? Quizás son equipos que no tienen grandes estrellas, ¿no? Que se destaquen eh, de manera desorbitada, ¿no? En el equipo, pero que en conjunto eh, forman un gran equipo, ¿no? Y que, que pueden hacerle frente a cualquier grande, como pudimos ver, bien vos dijiste, se vio ahora también con el City, se vio con el, con el Atlético de Madrid. Eh, igualmente yo creo que eh, se podría decir que, al menos en mi opinión, sí, fue una salida y, eh, quizás, no sé si inesperada, pero un poco temprana, como bien vos decías, Facu, también, eh, de Guardiola en la Champions, que, que Guardiola también había mostrado, no, quizás, también venciendo al Real Madrid, tanto en la ida como en la vuelta, no, que se posicionaba como uno de los candidatos a ganar esta Champions, eh, aunque para mí, al menos en mi opinión, este partido contra el Olympique de Lyon, quizás no fue el mejor planteo de Guardiola, eh, respecto también a lo que le planteó el rival ¿no? Si bien de momento parecía sí. al principio eh, que, que, que quizás Guardiola iba a eh, tener ese dominio del partido ¿no? Que iba a concretar las mejores ocasiones yo creo que también el guión eh, pudo contrarrestar eso ¿no? Si bien no fue no 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 tuvo muchas ocasiones pero las pocas, las pocas que tuvo las supo aprovechar mientras que el City también, recordemos que desaprovechó algunas ocasiones como por ejemplo la de Sterling donde erra a barco vacío el gol que sería en ese momento eh, del empate si mal no recuerdo eh, sí, empate. Cosa, cosa de loco se podría decir, pero yo creo que jugó, jugaron varios factores como por ejemplo quizás un planteo un poco más ofensivo por parte del por parte del City, donde le, para mí, al menos en mi opinión, le faltaba algún mediocampista de creación de juego, ¿no? Eh, para que, para poder conectar con los delanteros. Eh, y bueno, también el factor suerte yo creo que, que, que influyó, ¿no? Que para mí es un factor que influye en estos partidos.
1: Sí, Rodríguez, yo no sé, no estoy quizás tan, tan eh, en línea de lo que vos decís en cuanto a ofensivo. Yo creo que eh, armó, sí, un sistema táctico de, de tres defensores, no cuatro volantes y tres delanteros que, bueno, igualmente los que jugaban en, en el medio por afuera eran dos laterales, ¿no? Un Cancelo y Walker. Eh, pero, por ejemplo, entró García ¿no? a la saga central y salió Foden con respecto a, al partido del Real Madrid y que creo que ahí sí ¿no? le faltó quizás eh, más dinamismo en ese sentido en la mitad de cancha y un De Bruyne que creo que, que lo se quedó medio estático eh, en el sentido de jugó por izquierda y jugó por derecha, pero que a, a, justamente al jugador del City le gusta más no eh, estar en contacto con la pelota y que creo que se quedó muy 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 en esa posición y que creo que en la previa quizás parecía ¿no? un sistema bastante interesante, quizás haciendo espejo al rival, por jugarle de la misma manera lo que juega el rival pero que después al, al recorrer de los, del partido justamente, que creo que no, no le rindió bastante bien y no terminó siendo en definitiva quizás un buen sistema táctico eh, y cambiar también en el sistema que le había ido, le había ido tan bien ¿no? contra el Real Madrid, pero bueno, eh, igualmente fue un justo vencedor el, el Lyon en, este, en esta jornada y que creo que mereció ganar justamente y ampliamente, así que también eh, el Lyon que está en la siguiente ronda de semis, que justamente va a enfrentar al Bayern, pero primero vamos a hablar un poquito del tema PSG y Leipzig, que van a jugar en el día de mañana a las 4, justamente todos a la misma hora a las 4, eh, y un PSG ¿no? que, que viene con Mbappé y con Neymar a la bandera, pero que creo que igualmente en cuanto al juego, el Leipzig se puede decir que, que está mejor no en ese sentido, Rodri, no sé qué opinás eh, cortito en un análisis así en un pantallazo.
2: Sí, sí, yo creo que el Leipzig, eh, hablando más de juego en en equipo, en totalidad yo creo que está bastante bien, está bastante mejor que el PSG. Más que nada hay que destacar que, bueno, sí, el PSG cuenta con Neymar y Mbappé, ¿no? Quizás eh, los dos mejores jugadores de la Champions, se podría decir también, que quedan eh, de momento. Podríamos sumar también a Lewandowski. Eh... Pero sabemos que también para este partido eh, eh, parece ser que el PSG va a perder a lo que sería Berratin, ¿no? Todavía no se sabe bien si es que llega para el partido de mañana eh, y, y tener la baja de Berratin en la mitad de la cancha, sabemos cómo le, reper, le repercutió esto, ¿no? Contra el Atalanta al PSG, donde, como, eh, donde sabemos que quizás eh, se como que se posicionó más que nada por un tema individual, ¿no? Tanto de Neymar, que sabemos que se puso el equipo al hombro eh, en ese partido, junto con, bueno, después la la llegada de Mbappé en el segundo tiempo, y por eso mismo, yo creo que por ese lado pierde bastante el PSG, eh, y también hay que añadir que, bueno, también tiene la baja de de Keylor Navas, eh, recordemos que se había lesionado también en ese partido en el contra el Atalanta, y que bueno, va a estar ocupando su lugar Sergio Rico, ¿no?, el arquero español, así que eso es un dato que había que añadir, y yo creo que el Leipzig le puede dar mucha pelea a este PSG, y por cómo juega, yo te digo que, eh, dando quizás un pronóstico, para mí yo creo que me tiro un poco más para el lado del Leipzig, y que puede dar este batacazo y ganarle al PSG y llegar a una final, incluso, Te lo. Pero... Que más que nada por el juego en equipo que posee eh, eh, el Leipzig. Y yo creo que también va a depender mucho de que si llega eh, eh, eh Berrati a jugar este partido o no. Que si bien lo, la información que manejo parece ser que de momento no entraría en el once inicial. Es la información que manejo yo. En realidad no sé bien si es que llegará o no, pero de momento parece ser eso. Después si entra sí. o no hay que ver más que nada ¿no? cuando, cuando sea la hora de partido pero yo veo un Leipzig quizás en el juego más fuerte y creo que eso va a marcar la diferencia, Pacu.
1: Así es, Rodri, yo que tengo como información que en principio quizás no jugaría, pero lo van a, 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 lo van a exigir hasta último momento y posiblemente pueda hacer de la partida Berratti, el jugador italiano, pero bueno, vamos a, a esperar no a, a que pegue planilla mañana el PSG para quizás dar una sentencia, y hay que agregar también que vuelve Angelito de María, que estuvo suspendido, y que creo que recupera una pieza muy importante del PSG de cara a ese partido. Y que vamos a ver, ¿no? El tema de Icardi si jugará como número 8, que jugó contra el Atalanta, que creo que no le fue muy bien a, a Mauricio Icardi en ese sector, que creo que fue también bastante responsabilidad del técnico, y no tanto del jugador, porque le, le pedía cumplir quizás una función que no está acostumbrado, ¿no? El jugador argentino, pero vamos a ver qué, qué es lo que pasa, y sí, también la baja muy importante de Navas y en el arco, como dijo Rodri, que creo que, que va a ser eh, difícil, ¿no? Un arquero que también, ¿no? Eh, está en un gran nivel como es Navas. Salvando, creo, eh, por momentos eh, contra el Atalanta. que Vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Pero yo, eh, en cuanto al juego, lo veo mejor al Leipzig. Pero bueno, hay que ver también cómo reacciona el Leipzig ante esta situación de estar en una semifinal, ¿no? Es un partido histórico. Y también, ¿no? Le dejo la fichita a Neymar y a, a Mbappé que quizás puedan pasar, ¿no? De ronda de la mano del PSG. Y también, para, para mencionar, ¿no? Eh, la otra semifinal... Eh, el Bayern Múnich, eh, que es el candidato quizás de muchos y también de Rodri que nos viene diciendo en programas anteriores Y el Lyon, que van a jugar este miércoles a las 4, que creo que igualmente llega mejor eh, el Bayern En cuanto a quizás, ¿no? Una goleada histórica, una humillación al Barcelona Pero que un Lyon también no se queda atrás, que tiene destellos de buen fútbol y que, ¿por qué no? Podría, ¿no? Dar el batacazo, pero bueno, no, el Bayern es el máximo candidato, Rodri
2: Sí, sí, bueno, así es, Facu, yo creo que, bueno, sí, obviamente sigo manteniendo mi postura y es que para mí el Bayern es el máximo candidato, ¿no? a ganar esta Champions, y yo, bueno, si bien, como venimos diciendo, el Olympique de Lyon es un equipo que juega muy bien, que tiene un esquema bastante eh, 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 bueno, ¿no? Eh, que, que maneja a Rudy García, ¿no? Eh, yo creo que igualmente eh, el, el Bayern, ¿no? Está obviamente mucho más aceitado en equipo y que ya se nota ¿no? cuando un equipo parece ser que juega de manual, lo pudimos ver contra el Bayern, eh, contra el Barcelona, eh, incluso también tanto en fase de grupos como en octavos jugando contra el Chelsea. Es un equipo, es una máquina, se podría decir literalmente, es un equipo que parece que juega de memoria eh, y que tiene, bueno, al menos en mi opinión, eh, todas las posiciones bastante cubiertas y yo creo que no tiene ninguna falencia, se podría decir, este Bayern Múnich y si las tiene en lo colectivo la, las enmenda así que yo creo que igualmente si bien, como vengo diciendo, el Lyon es un gran equipo y tiene puede sorprender también, pero igualmente creo que para mí el Bayern Múnich se va a quedar con esta llave y para mí, bueno, va a ser el finalista, uno de los finalistas de esta Champions
1: Sí, Rodri, yo imagino un Bayern PSG quizás en la, en la final, ¿no? que son Creo que quizás los favoritos a priori ¿no? siempre a priori y antes del, del diario lunes o con la chance de pasar ¿no? a la siguiente ronda son los equipos más grandes, digamos un Bayern que, que nos tiene acostumbrados ¿no? históricamente a ganar la Champions, que creo que en esta está muy bien, ¿no? en todas las líneas que creo que un, quizás ah, el punto flojo, digamos, que se le puede ver es quizás en los centrales pero hasta ahí, porque, bueno eh, Boateng quizás el, es el tema más flojo, pero bueno Alaba yo creo que se pudo adaptar y muy bien ¿no? a, a jugar de, de central que recordemos que es el número 3 ¿no? Alaba y que creo que se pudo adaptar bastante bien eh, pero que creo que sí, a chicas quizás muy, muy en línea o muy quizás cerca del medio campo y que el Barcelona cuando pudo lo, lo lastimó pero después ya no estuvo en partido el Barcelona pero que creo que si el Lyon toma nota esto yo no sé si también le podría hacer un gran partido ¿no? a, al Bayern que creo que yo si le veo a un punto negro quizás o un lunar eh, es ahí no Rodri en la defensa que después yo creo que con Lewandowski no en su mejor momento que quizás de, de su carrera y un Müller no que siempre decimos no es un jugador que no es ni delantero ni volante el, el, el es un jugador todo terreno, ¿no? Que, que puede quizás asistir un compañero, ser goleador, picar como número 9. Y a mí el que me gusta personalmente es Tiago. Tiago Alcántara, que, que tiene mucha visión de juego, Rodri, eh, y que creo que, que puede ser no el partido de, del español. No sé qué opinas en todos estos aristas y, y ventanas que está Abri.
2: Sí, sí, así es, Facu. Eh, yo, bueno, como bien decimos, estamos diciendo, ¿no? Es muy difícil encontrarle una falencia a este equipo, donde parece ser que tiene más... Eh, estrella se podría decir eh, que otra cosa no como vos bien decías Lewandowski Müller, Müller es un jugador que lo podés poner en cualquier posición de ataque y te va a hacer un buen partido, Eh, parece ser que cada vez juega mejor, no pasan los años y juega cada vez mejor el alemán Lewandowski no, el goleador del equipo, tampoco hay mucho que decir, no también más de 50 goles en la temporada Eh, candidato también se podría decir a uno de los mejores jugadores del mundo esta temporada eh, Tiago también, como vos bien decías, un jugador que para añadir también eh, parece ser que ya se está acercando mucho lo que sería el Liverpool del club. Tiago, un jugador eh, también, ¿no? Muy bueno, un jugador con una calidad y una visión en lo que es el medio campo. impresionante, ¿no? Parece que ve todo el español. Eh, y un dato más para agregar para mí es que por ejemplo Berezka también es uno de los jugadores que quizás más evolucionó este tiempo en el en, en el Bayern en el Bayern Múnich y que hoy en día también es pieza clave ese mediocampo que, que maneja Flick hoy en día y también una mención especial a, a Alfonso Davis no el lateral de 19 años que bueno como bien decíamos, Álava se tuvo que adaptar a la posición de central para que entre este chico, no este chico que parece ser que juega hace 10 años de lateral izquierdo, eh, y que en esta temporada eh, yo creo que explotó de una manera descomunal, se podría decir, y que tiene todas las fichas para ser uno de los mejores en su posición, ya lo es creo hoy en día, y puede ser incluso mejor, ¿no? Se podría estar diciendo a futuro, así que hay que tenerle un ojo, ¿no? Al canadiense, pero bueno, ya también para eh, redondear lo que nos pueda llegar a ver en estas finales, ¿no? Posibles finales, yo creo que al Bayern lo veo bastante fuerte, como bien decimos, yo creo que el Bayern eh, tiene todas las fichas para para lo que sería llegar a esta final, y por el otro lado también tenemos un PSG que que es coso, ¿no? Como es... eh, lo que sería eh, uno de los favoritos, ¿no? porque tenemos al Leipzig que quizás no es tan conocido, pero bueno, como bien digo, yo para mí el Leipzig lo veo bastante fuerte hablando contra el PSG y yo creo que puede dar el patacazo, por eso le tiro esa ficha. Más que nada, también porque es un equipo que quizás no es de mucho nombre, pero lo complementan tanto con la táctica que tiene el entrenador como eh, eh, las. Eh, o sea, cómo, cómo se complementan los jugadores. Es decir, por ejemplo, tiene una defensa bastante rápida junto con Klosterman y Upamecano, ¿no? Un mediocampo muy versátil, ¿no? Donde quizás yo acá también quiero hacer hincapié en Savikser, el austríaco, ¿no? Un jugador bastante bueno también en ese sentido, en el ataque, donde también parece que tiene un guante, ¿no? En el pie, y yo creo que eso puede marcar la diferencia, ¿no? Si bien el PSG tiene estrella, yo creo que el Leipzig lo veo... Eh, Muy fuerte en ese sentido también, y yo creo que le podría hacer el partido al PSG ganar este este encuentro. Así que al menos en mi pronóstico vería una final alemana, se podría decir. Así que esas son mis expectativas, ¿no? Obviamente después todo puede pasar, pero bueno, de momento es eso de lo que pienso yo. No sé qué opinás vos, Facu.
1: Perfecto, Rodri. Sí, sí, sí. quizás eh, un poco en sintonía en cuanto a lo del Bayern. Eh, y que creo que igualmente el PSG va a pasar, aunque también el Leipzig es un gran equipo, lo demostró en esta Champions, lo viene demostrando en la, Bundes, en la Bundesliga, que tiene destello de buen fútbol, trata de, de jugar eh, del fondo, eh, tiene quizás un gran entrenador, Xavixer, ¿no? que, que creo el punto fuerte en la mitad de cancha, que creo que une los hilos con, con la delantera. Y el, el último partido justamente con el Atlético de Madrid, no se notó ¿no? la ausencia de Warner en el ataque, pero que creo que la pudo re, reemplazar bastante bien en el tema eh, colectivo así que también eh, hay que ver eh, esas distintas eh, cuestiones eh, pero quizás eh, también para ir cambiando un poquito de tema en cuanto a la encuesta ¿no? que hicimos eh, en Instagram y tiene que ver con que le preguntamos ¿no? a la gente si es el jugador argentino con mejor presente en el fútbol europeo estamos hablando de Lucas Ocampos eh, y ya nos, nos estuvieron diciendo distintos eh, oyentes eh, qué pensaban acerca de esto por ejemplo arranco con, con Tobías Media Villa que nos dice que coincide con nosotros y por algo el Sevilla está por donde está hoy en día, así que bueno, le agradecemos también a a Tobías, y que hay otro oyente, ¿no, eh, Rodrigo? Otro seguidor de Instagram que que nos dijo esta cuestión.
2: Sí, sí, así de Facu, en este caso tenemos a Ramiro, Ramiro Casares, que nos dice que también Lautaro y Vanega le pelean un puesto. A ver ver qué opinás de esto, Facu.
1: Sí, yo yo creo que, que Vanega está en un gran presente, eh, que creo que particularmente está en un gran presente y Lautaro también, ¿no? que creo que hace tiempo ya, ya está en un gran presente una lástima, no para agregar que, que me quedó pendiente lo de Banea, que se vaya al fútbol de, de Arabia, yo creo que todavía le quedaba resto ¿no? para jugar acá eh, en el fútbol europeo justamente eh, pero bueno, una lástima particularmente pero que creo que sí, están en un gran nivel ellos dos Lautaro ya hace tiempo, pero yo creo que este presente de Lucas Ocampos es demasiado bueno, por ejemplo en Liga jugó 33 partidos convirtió 14 goles, 3 asistencias y 2 en Copa de, del Rey no eh, recordamos que tiene 26 años Lucas Ocampos, todavía sigue siendo no bastante joven, que creo que es el futbolista yo particularmente pienso que está en el mejor presente, mejor presente mejor dicho, y hay que mencionar también el tema de Ibala que también está en un gran presente y, y de Paul yo agrego también ahí en esa lista Rodri, no sé qué opinás vos cortito y luego vamos a ir a, a una tanda
2: Sí, bueno Facu, yo quizás también opino, yo creo que Es difícil, ¿no? Marcar, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Obviamente, eh, ver que argentino no eh, pueda tener su mejor presente. Yo creo que sí, obviamente, si ponés los factores y, y, por ejemplo, comparás las temporadas anteriores, sí, ¿no? Se podría estar diciendo que Ocampos está teniendo una una temporada soñada, ¿no? Porque, como bien vos decías, eh, y aparte todo lo podemos ver, ¿no? Está teniendo un presente inmejorable, donde también eh, lo llamo mucho para la selección, ahora con el Sevilla en la final, no es que son muchas cosas que hacen ver a un jugador como uno de los mejores, y lo es. Y yo también quiero meter en esa balanza, junto donde metiste a Dibala, donde también se encontraba Lautaro, yo también quiero añadir al Papu Gómez, también otro de sí. los argentinos que está teniendo un gran presente, y yo creo que es un jugador que al menos a mí, desde mi punto de vista, me encanta, porque es un jugador que al menos en el Atalanta es como eh, el, el líder no del equipo, por ejemplo, donde maneja todo prácticamente, maneja al equipo entero, se podría decir que es el motor del Atalanta, eh, donde se pudo ver no un Papu Gómez también con una gran actuación en lo que fue la Liga Italiana, lastimosamente tampoco pudo pasar no contra el PSG en Champions donde también tenía el partido ganado hasta el minuto 90 prácticamente pero pero bueno el fútbol es así no y, se, y terminó pasando el PSG así que yo creo que metería también en esa balanza al Papu Gómez hablando también un poco del mensajito acerca de Vanega Vanega obviamente es un jugador que como bien vos decías también Facu no eh, eh, qué triste no sería verlo ya en la Liga Árabe el año que viene eh, porque es un jugador que parece ser que da para mucho más ¿no? en lo que es Europa y lo está demostrando ahora en el Sevilla. Eh, pero bueno, no más que nada era agregar eso. Pero hay varios ¿no? este, eh, argentinos que esta temporada la rompieron y obviamente sin dejar de lado a Leo Messi, que si bien no fue su mejor temporada, obviamente fue eh, tuvo números descomunales ¿no? eh, el argentino, que para mí también obviamente
1: es uno de los mejores del mundo. Obviamente, sí, 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 particularmente coincido, ¿no? Leo Messi sigue siendo, a, a mi gusto, el mejor jugador del mundo y que, que creo que siempre tiene que estar ahí en los primeros puestos. Pero que creo que aparecieron bastante jóvenes eh, que estuvieron a la altura. Me lo olvidaba al Papu Gómez, bien lo mencionaste vos, que creo que también están teniendo un gran presente de Rodri y que creo que va a tener bastante rodaje a, a nivel selección con, con Scaloni. Que creo que hay un bastante presente de, de cara a, a Copa América y eliminatorias, que creo que en su momento se cuestionaba que que no iba a haber quizás un recambio tan bueno como quizás la, la anterior generación con el Pipa de Guay, bueno, Agüero sigue estando, pero Macherano, Billy y todos esos en su momento, y creo que hay una base bastante buena para que la gente, eh, justamente, y el pueblo argentino pueda quedarse contento y, y feliz porque va a haber bastantes chicos que, que están en un gran nivel. Ahora sí, vamos a ir a una pequeña tanda, y recuerden que para después del bloque tenemos mucho River, mucho Boca, eh, también tenemos mucho Polideportivo, pero quédate acá en este periodo justamente patrio, quedate acá en Mundo Deportivo, que luego de la tanda seguimos con mucho más.
4: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo:
0: www.lavozdelsur.com.ar
8: explotable del mes de diciembre y el verano asomando su vientre un ego sobrevolando la atmósfera y la prudencia dentro de una bóvedad Una histeria innecesaria Así como descabellada Abandoné cuando te vi Sentí estragos en el pecho Del más loco frenesí Abundancia de promesas Una súplica de ayuda para ir juntos a la luna, pasional como sutil, me arrebataste el cielo y lo adornaste. y con el tiempo me enseñaste que es el amor y que en la cama no hay restricción hoy sé que no debe existir placer como admirarte, reír Nunca ver otra mujer que me ame así. Cuando esté por concluir Lo hago para estar más tiempo Donde siempre soy feliz En tu espalda que este día a de ser andén del tren Que me lleva hasta las pieles haciendo
0: 520 kilohertz transmite Radio La Voz del Sur.
4: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país. Caminito
5: al costado del mundo, por ahí es de Soy el que nunca premió Desde que nació Como debe vivir El humano Llegué tarde al sistema Ya estaba enchufado Así funcionando Siempre que haya reunión Será mi opinión Anarquista
0: un WhatsApp al 16 896 2340. Comunicación total 16 896 2340 al
1: último bloque deportivo acá en AM 1520 que nos llegó el último mensajito Rodri?
2: Sí, sí, así es, Facu, nos llegó el último mensajito del día de hoy y es de Cristina, Cristina de Temperley, que nos dice felicitaciones a Rodri y a Facu, que se ponen el, pro, el programa al hombro con un ping-pong de preguntas y respuestas en la conducción. Bueno, ahí también le mandamos un gran saludito a Cristina que, bueno, nos está apoyando ahí, que bueno, sí, el día de hoy somos dos solamente, que bueno, esperemos nomás más eh, eh, completar el equipo ¿no? nuevamente, Facu
1: Sí, así es, que, bueno, le mandamos un saludo a Cristina y a todos los oyentes, ¿no? Le agradecemos mucho cuando se prenden, ¿no? A las consignas que hacemos vía Instagram, por ejemplo, o vía WhatsApp, así que les quiero agradecer, ¿no? En nombre también de, de Rodri y todo el equipo eh, que se prenden, ¿no? Creo que es un orgullo para nosotros y no, nos llena de felicidad que, que se prendan así, así que le agradecemos mucho, y ahora sí, no, nos pegamos Rodri, de lleno la información que, que nos trajiste en el día de hoy acerca de, del mundo Boca y qué va a pasar. Primero con el arco y luego con Cardona. ¿Vuelve Cardona o se queda justamente en México? ¿Qué pasa?
2: Bueno, ya nos metemos en lo que es el fútbol local, facu vamos más que nada por el lado de Boca. Y bueno, respecto al arco, ¿qué pasa con el arco de Boca? ¿Qué pasa con Rossi? ¿Qué pasa con Andrada? ¿no? Algo que veníamos hablando hace programas anteriores, ahora volvió a reflotar. Eh, y es que, bueno, ya hablando... Precisamente de Agustín Rossi Es que Independiente Habría pedido condiciones al jugador Para ver cómo era ¿no? su situación Obviamente no hay ningún Ninguna oferta formal por parte Del conjunto de, de Avellaneda Pero sabemos que bueno, Como bien decimos eh, Independiente eh, perdió a Lo que sería Martín Campaña ¿no? Tanto su capitán como su como su arquero titular y estaría buscando, ¿no?, un un suplente, o sea, para suplementar, ¿no?, al al arquero uruguayo, y tendrían la mira, ¿no?, al al arquero suplente de Boca, Agustín Rossi, eh, que sabemos que está en busca de minutos y Independiente lo llamaría para eso mismo, ¿no?, para ser el titular del equipo, pero... Hay algo que hay que agregar acerca de esto y es que Independiente no podría pagar obviamente lo que sería el pase del jugador sino que estaría buscando traerlo mediante un préstamo. De momento no hay nada oficial obviamente solo están eh, eh, las relaciones entre Agustín Rossi e Independiente para ver cómo es la situación del jugador pero bueno, hay que ver, se está esperando si es que en las próximas horas llegase alguna oferta por lo que sería Agustín Rossi.
1: Rodri, eh, también así le despejamos ¿no? la, las dudas a la gente. Eh, ¿Boca cómo toma esta cuestión de, de quizás eh, tomar eh, un préstamo o, o quizás está buscando alguna compra Boca en ese sentido? Y otra, eh, ¿qué, ¿qué postura tiene Rossi acerca de quizás eh, ir a otro equipo de fútbol argentino y más que nada también independiente, en ¿no? un equipo grande? ¿Qué, ¿Qué es lo que piensa también eh, el arquero de, de Boca?
2: Bueno, contestado a tu pregunta, Fabu, yo creo más que nada que... Eh, desde Boca lo primero que estarían buscando si es largar a Rossi yo creo que sería mediante una venta del jugador y creo que no no podría ser mediante préstamo porque sabemos que Boca está necesitando vender también si bien eh, ya también está la venta de Bebelo eh, Boca quizás no estaría tan interesado en un préstamo más que nada también eh, porque desde el jugador Sabemos que a, había llegado en su momento ofertas, por ejemplo, del Udinese de Italia. Eh, y es que quizás ve con mejores ojos no emigrar a Europa en este sentido. Así que de momento hay que ver ¿no? qué pasa con Agustín Rossi, que igualmente quizás no, eh, como última instancia no descartaría tampoco la opción de Independiente. Pero yo creo que más que nada se, está, se estaría decantando ¿no? por lo que sería atajar en Europa, si es posible. Eh, pero bueno, esto va todo de la mano también que pase con Esteban Andrada, ya que para hablar de la siguiente información es que el día de hoy parece ser que se está, se está hablando mucho dentro de la directiva de Boca eh, que en estos próximos días llegaría una oferta bastante importante eh, po- desde Italia precisamente para quedarse con los servicios de Esteban Andrada. Eh, esto también es una situación que capaz puede incomodar a Boca porque sabemos que desde Boca eh, eh, Esteban Andrada hoy en día sería uno de los eh, eh, jugadores a no vender sino para que se quede a ser titular en este Boca de Ruso que se viene a futuro pero es que también eh, ahí jugará en contra también la oferta que pueda llegar desde, desde desde el equipo europeo porque también eh, hay que añadir que si la oferta eh, es jugosa, eh, por, por decirlo de una manera, no para la directiva de Boca, se lo, se lo pensarían igualmente. Eh, más que nada también porque sabemos ¿no? que, por ejemplo, Andrada tiene una cláusula de 25 millones de dólares hoy en día. Obviamente una cláusula muy alta que ningún club creo que yo que iría a pagar hoy en día por Andrada, pero desde Boca están diciendo también que quizás si se acerca a los 15 millones, 14 millones, ahí sí, quizás se lo pensaría un poco más, ¿no? La directiva de Boca. Pero bueno, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a que llegue esta oferta, si es que llegará. Parece indicar que sí, porque los rumores son bastante fuertes. eh, Y como también habíamos anticipado anteriormente, es que se veían venir, ¿no? Las ofertas por el arco de Boca. Así que hay que esperar nomás. Y si es que Andrada, en un hipotético caso, se llega a ir... eh, eh, Rossi va a ser el arquero titular de Boca seguramente, porque desde, también tanto Russo como el Consejo de Fútbol eh, 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 tienen eh, en su cabeza ¿no? que Rossi puede ser titular tranquilamente en Boca. Nada más que bueno, hoy en día tiene adelante a Andrada, que sabemos que sabemos la clase de arquero que es Andrada, sí. ¿no? Obviamente. Eh, pero va más que nada por ese lado, ¿no? Como bien decimos. Hay que ver quién se queda y quién se va primero.
1: Perfecto, Rodri, que creo que igualmente quizás. Rosy, esté esperando ¿no? quizás este guiño de, de una posible venta de entrada para así ser ¿no? el arquero titular de, de Boca. Pero bueno, esto también va en las próximas horas quizás a definirse un poco. Eh, y también te quería preguntar el tema Cardona. ¿Vuelve Crack Dona, como se le dice eh, en la ferva futbolera, o no vuelve Cardona? Bueno,
2: Facu, hablando del colombiano, ¿no? de Edwin Cardona, eh, es que parece ser que cada día que pasa se ve mucho más cerca ¿no? a Cardona en lo que es el mundo de Boca y es que, bueno, por ejemplo, el día de hoy el presidente, ¿no? Jorge Amora Meal eh, aseguró el mediodía de que están avanzadas lo que serían las negociaciones con el Cholos, ¿no? de México para lo que sería, ¿no? esta incorporación de Edwin Cardona a lo que serían las filas de Boca y es que parece ser que llegaría mediante préstamo, ¿no? como bien habíamos anticipado, eh, de 18 meses, por 18 meses, es decir un año y medio, llegaría y es que cada club también se haría cargo de lo que sería el 50% del salario del jugador. O sea, Boca sería parte de un 50% de lo que cobre allí en, en México. Mientras que, bueno, el, el restante 50% lo, lo pagaría el club mexicano. Pero parece ser que a día de hoy está muy cerca ya a lo que sería Cardona. Y ya se podría estar diciendo que se pondrá la camiseta de Boca. No quiero afirmar nada porque obviamente no está... Eh, eh, por así decirlo, formalmente hecho y ya firmado, pero todo parece indicar eso y que el el colombiano se va a sumar a lo que sería el equipo de Miguel Ángel Ruso.
1: Perfecto, Eh, esta fue toda la la información que nos trajo Rodri Acuña acerca del mundo Boca, que creo que igualmente esta información de Cardona que creo que lo va a poner bastante contento quizás a gran parte del hincha porque creo que, que, que le tomó cariño en su momento... ...al colombiano y que creo que le puede rendir y, y bastante bien... ...así que cerramos también el tema Boca... ...y nos metemos ¿no? de lleno a, al tema River con la información que hay en el día de hoy... ...que hoy llegó ¿no? la oferta de, de China justamente... Eh, ...que creo que en el torno de, de, de Juanfer dicen ¿no? que, que la oferta llegó del fútbol chino... ...es de millones mil euros eh, brutos digamos... ...pero desde River te, te indican y te dicen que no subió de 9 millones... Eh, ...esta oferta eh, que, que llegó del fútbol chino justamente... Eh, y que cree también para que los dirigentes la sienten como insatisfecha ¿no? Esta cuestión de, de 9 millones. Eh, en principio quieren por arriba de, de 10 millones justamente para eh, quizás eh, desprenderse del jugador. Igualmente desde el entorno de Juanfer te, te dicen que, que a River le quedarían justamente nueve millones quinientos mil netos. Eh, en, ese, en esa cifra, digamos, que, que, que te dicen, ¿no? Del entorno de Juanfer. Pero que en principio en River manejan otros números y que por esa cifra no se va a ir Juanfer, sino que quizás por por arriba de 10 millones River lo va a alargar justamente, Eh, y recordemos que que todavía River eh, le debe al Porto 1.500.000 dólares eh, por la cifra que que había comprado, y en su momento también eh, Juanfer tiene un 10% de de su ficha, entonces le quedaría poco dinero a River a una venta un poco más cercana a los 5 millones de euros, en esa cifra que que le llegó a River, que va a ser insatisfecha, pero que por el momento a River no le llegó esta oferta eh, del fútbol chino, que en principio se va a hacer oficial quizás en las próximas horas, y yo creo que que Juanfer eh, tiene las horas contadas en River, pero bueno, tampoco se confirmó esta cuestión, así que no quiero afirmar nada, pero que están muy cerca desde River, también te dicen, del fútbol chino.
2: Pabu, ahora te quiero hacer también una pregunta quizás más desde, desde tu opinión, se podría decir, y es que si es que llega a llegar esta oferta, por ejemplo, de 10 millones, ¿no? Acerca del fútbol chino, eh, para llegarse a Juanfer y, y si es aceptada, ¿no? Por River, ¿vos crees que es una buena negociación? Porque, viste, estamos hablando mucho del tema de cómo vende River, ¿no? Como pasó con el Piti Martínez, como pasó también con los demás jugadores de River, ¿no? ¿Vos crees que esta sería una buena negociación por parte de River
1: finalmente? Eh, Sí, Rodri, que creo que que igualmente yo yo la veo como buena, ¿no? Que que creo que por arriba de los 10 millones es es buena, porque recordemos que igual la cláusula es de 20, ¿no? Que creo que ya es mucho, eh, pero que 10 millones, por arriba de 10 millones, es una buena quizás oferta, pero yo particularmente no me desprendería, ¿no? De Juan Fernando Quintero, que creo que es un jugador distinto, que, que creo que no hay, ¿no? En el fútbol argentino, que si se pone bien desde lo físico, le puede aportar, ¿no? Un destello de buen fútbol a River, Y que creo que no se tendría que desprender que quizás se podrían ir otros jugadores en otro campo. En otro sector del campo, como por ejemplo en la defensa con Martínez Cuarta. Bueno, el caso Montiel o distintos futbolistas. Que creo que no tiene un Juanfre en el equipo. Pero que que en la cifra que que se maneja yo creo que está en lo correcto, Rodri. Y nos pegamos también a otra información que que hay en el día de hoy. Y que también Cristina de Templey nos nos mencionó. Es el tema de de que Río va a cambiar la localidad y va a jugar en la cancha de Vélez. Esto es así. Eh, y también eh, los dirigentes de River ya hablaron con con los dirigentes justamente de Vélez en esta cuestión, también se manejó la la cuestión de que River por ejemplo podía jugar en Mendoza o en la cancha de Independiente o en la cancha de Defensa pero que finalmente lo más probable y que se va a confirmar también en las próximas horas es el tema de que va a jugar en Vélez eh, muy probablemente, lo único que que Vélez va a tener que que mejorar y cambiar es el tema de la iluminación de los estadios y tiene que poner más luces LED digamos, para que se vea quizás mejor eh, el partido eso también te lo lo exige Conmebol eh, y en principio los partidos que va a jugar River en Cancha de Vélez serán el 30 de septiembre y el 10, el 10 de, de octubre justamente los dos partidos que, que le quedan a River como local en esta Copa Libertadores, así que también River va a jugar, a, igual falta confirmar, pero muy probablemente va a jugar en Cancha de Vélez, eh, y también el tema del pipite de Guay, ¿no? que salió a mencionar o, o en una conferencia o en una entrevista que, que le hicieron, eh, dijo que le gustaba mirar mucho el fútbol argentino, pero que no lo extraña particularmente, así que creo que queda descartada quizás el, el sueño que tenía el hincha también de, de River de ver a Gonzalo Higuaín, pero que igualmente creo que, que el jugador, si no decide ¿no? venir al fútbol argentino, yo creo que no, lo, no tiene que empezar quizás más adelante con la, una edad más avanzada, que le puede rendir y poco a, a River, porque tuvo varios jugadores que vinieron quizás con edad avanzada y que no rindieron ¿no? A, a, a la par de, del millonario, y la última información y cortita es Oroz, no el representante de Armani, dijo si llega una oferta atractiva, para River, se verá, pensamos en cumplir el contrato, pero el fútbol da muchas vueltas, dijo el representante de Armani justamente, recordemos que el contrato del arquero vence eh, en el 2022, eh, y la cláusula es de 20 millones de dólares también, así que hay que ver y hay que esperar, pero bueno, en principio, igualmente por la información que tengo, no creo que se vaya Armani, yo creo que va a cumplir el contrato y nuevamente se va a ir a Atlético Nacional, que es el equipo donde él se quiere retirar, pero bueno, también deja la puerta abierta quizás, no le cierra a nadie, la posibilidad, ¿no? de que juegue en el fútbol europeo, justamente, Franco Armani. Y, bueno, esta también fue toda la información a, a nivel River, eh, a nivel del conjunto millonario, y ahora nos pegamos derechito a la información, ¿no?, que nos trajo Rodri acerca del polideportivo.
2: Sí, sí, Facu, así es, ya nos metemos un poquito en lo que es el polideportivo, así rápido, eh, más que nada en lo que fue y lo que dejó la jornada de la Fórmula 1, ¿no?, Eh, en este gran premio de España que se dio el día de ayer. Y es que, bueno, una noticia, quizás no tan noticia, también se podría decir, es que, bueno, Lewis Hamilton eh, se quedó, ¿no?, con este gran premio de España el día de ayer eh, en lo que fue, bueno, la sexta prueba de este Mundial de la Fórmula 1. Y es que, bueno, eh, para completar eh, lo que sería la prueba es que, bueno, eh, detrás de de Hamilton... eh, Quedó en segundo puesto lo que sería Max Verstappen, ¿no? Con Red Bull. Eh, Y, bueno, su compañero Hamilton, eh, el finlandés Valtteri Bottas, ¿no? Eh, También de Mercedes. Eh, Y es que, bueno, eh, también un dato para agregar es que Hamilton ya había ganado este Gran Premio de España ya en 2014, 2017, 2018 y 2019. Y es decir que con este ya obtiene su quinto Gran Premio de España en lo que va de su carrera. Y también para añadir es que yo creo que es lo más importante ¿no? de lo que nos dejó esta fecha eh, de Fórmula 1 y es que eh, eh, gracias a este triunfo ¿no? llegó al número 8 en total eh, Hamilton y eh, que también se convirtió en lo que sería el piloto con más podios en la historia de la Fórmula 1. Es decir, que sumó lo que sería 156 podios tras haber desempatado con lo que es eh, el histórico alemán eh, Schumacher, que poseía 155 podios. Bueno, ahora Lewis Hamilton, el británico, se quedó con este récord y es el piloto con más podios en la historia de la Fórmula 1. Así que ese había un dato bastante importante que añadir. Eh, Y bueno, ya para completar un poco más lo que fueron los primeros 10 puestos, por ejemplo, Lance Stroll y el mexicano Sergio Pérez, Checo Pérez, que volvió a correr... eh, Con Racing Point quedaron cuartos y quintos respectivamente cada uno. Un Racing Point que viene con un año bastante bueno. Iniciaron de la mejor manera posible y se encuentran en en el tercer puesto de lo que sería el Mundial de Constructores de este 2020. Y después también para añadir el español Carlos Sainz que que será piloto de Ferrari el año que viene. Hoy con con McLaren quedó sexto. Eh, Y después para añadir... Eh, también el top 10 lo completó Sebastián Vettel como séptimo, el tailandés también Alexander Alwan con Red Bull, eh, Pierre Gasly y Lando Norris también con McLaren en décimo, y también algo para añadir y cortito es que por ejemplo Charles Leclerc no no consiguió eh, terminar la carrera con Ferrari, una Ferrari que viene en llamas como bien decimos y que está pasando una, una temporada bastante mala, se podría decir en lo que es la Fórmula 1, pero esa era toda la información que tenía respecto a lo que es el motor, Facu, por así decirlo, así que ya, si querés, vamos con lo siguiente.
1: Perfecto. Sí, un especialista en el autobolismo se transformó, Rodri, así que también agradecemos por toda la información que, que nos aportó. Y también en cuanto al tenis, para agregar, y algo cortito, es que a nivel de del ATP justamente se confirmó que el Master 1000 justamente se va a adelantar una semana, o sea que va a ir del 14 al 21 de septiembre, fecha que va a ser ¿no? la, la final de ese torneo justamente. Y también el ATP final justamente se va a disputar entre el 15 de, de noviembre y el 22 de noviembre con unas figuras, por ejemplo, con Djokovic que va a encabezar ¿no? Esa, ese campeonato, con Nadal y con Tiem también. Tiem que está en el puesto 8 a nivel de ranking mundial, y que también va a disputar ese torneo grande y que es muy importante a nivel mundial. Así que también había que, que decir esta información y esta confirmación eh, al mundo del tenis, que también eh, ya prepara su vuelta justamente. Y que nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, Rodri Acuña, que nos trajiste muchísima información y grandísimas opiniones acerca del fútbol y también estos últimos de Polideportivo. Muchas gracias.
2: No, bueno, muchas gracias a vos, Fabu, también. Eh, se armó un lindo debate y también bueno el viernes vamos a tener mucho más acerca de bueno de lo que nos va a dejar lo que sería ya la final de la Champions ¿no? Ya vamos a tener definida la final de la Champions, eh, junto también lo que con lo que nos dejará la Europa League Así que vamos a tener bastante debate el día viernes, así que nada, solo eso y saludar también bueno a todos nuestros oyentes y obviamente a Germán, ¿no? nuestro... Nuestro motor, se podría decir, también del Mundo Deportivo Así que les mandamos un gran saludo Y que bueno, esperemos que los oyentes nos estén escuchando Lo que sería el viernes que viene el Mundo
1: Deportivo Así es, y también agradecemos a Germán Rubido ¿no? Con todos los temas que nos pone, la música y, y toda la, la producción Así que le agradecemos también a él Muchísimas gracias también a, a los oyentes Y también, como dijo Rodri Recuerden que nos pueden estar eh, escuchando los lunes y viernes De 21 a 23 horas Chau